0: Começa agora o Tópicos em Clínica Médica, nosso podcast em parceria com a Residência de Clínica do Hospital de Lombex. Meu nome é Ricardo Braga e o episódio de hoje, novamente, a gente vai sair do habitual para falar sobre mais um aspecto negativo da Covid-19, mas que é menos discutido no nosso meio médico: o impacto econômico e social, principalmente nas populações mais vulneráveis, como os moradores de rua. A gente vai focar na realidade aqui de BH, onde o episódio é gravado, mas não tem nenhuma dúvida que o debate vale e é relevante para as grandes cidades do país, inclusive isso tem sido até uma pauta recorrente nos outros meios. E aí, para conversar sobre esse assunto, então, eu recebo hoje a Flávia do Grupo Chamego. Bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada. Olá para todo mundo. Meu nome é Flávia. Eu sou aqui de Belo Horizonte, né? como o Ricardo falou, e eu coordeno um grupo de apoio aos moradores de rua. Nós levamos para eles, assim, não a questão de alimento, nós levamos um bem-estar, a gente vai para lá conversar, levar algum, algum momento de distração, a gente leva um chá, um biscoito, e a gente fica com eles lá durante uma hora e meia.
0: Perfeito, Flávia. Inclusive, cabe aqui um aviso para quem estiver estranhando o áudio, Nesses tempos de isolamento social, a gente está gravando a distância, usando o Zoom. Então, se você notar alguma diferença, é por causa disso. Aí, Flávia agora que você explicou qual que é a sua vivência, qual que é o seu envolvimento com essa situação, explica, a partir da sua perspectiva, como que o coronavírus tem impactado na vida dos moradores de rua aqui em BH.
1: O que acontece? Agora a gente já tem aí praticamente um mês né, do início da quarentena. De repente, sumiram todos os grupos, que em Belo Horizonte, o número de grupos que praticam né, algum tipo de ação direcionada a essa população de rua é muito grande. E eles se viram completamente sozinhos, sumiu todo mundo, as pessoas não só os grupos de apoio, né, mas também as pessoas na rua. De repente, eles acordaram e tinha loja fechada, a rua vazia, de uma certa forma, começaram a ver as pessoas andando de máscara, comércio fechado, uhum. e eles realmente não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, né? Tanto que no primeiro fim de semana, porque a quarentena foi dia 18, 19, por aí, primeiro final de semana, depois da, do início da quarentena, teve um morador de rua que fez algum tipo de alimentação na sexta-feira, e só na segunda foi comer novamente, né? Nós, nós encontramos pessoas que relataram isso. Os, os comércios que normalmente dão algum tipo de alimento para eles ou os grupos que levam, eles não passaram, né? E não tinham onde eles comerem. Então, eles estavam revirando lixo e tentando comer alguma
0: coisa. E a gente tem uma ideia, Flávia, assim, do, do contingente? Quantas são essas pessoas? Existe algum registro desse tipo aqui em BH?
1: Existe sim. A prefeitura, pela prefeitura, eles dão aí, um número aproximado de 4.500, 5.000 pessoas é, em condição de rua. A MBS, né, o Ministério de Desenvolvimento Social, trabalha aí, com 7 mil pessoas. E a, as pessoas envolvidas em trabalhos sociais, a gente pensa em 10 mil pessoas.
0: Então, o um contingente que deve estar subdimensionado. Já é grande, mas deve sim. ser maior. Flávia, você mencionou que é, esses foram becos de surpresa, além das dificuldades práticas, não entender o que estava acontecendo. É, como é que tem sido a conscientização, informar essa população sobre o que tem acontecido? Quais são as dificuldades?
1: A princípio, né, logo no início, que nós não podíamos, aliás, continuamos sem poder sair de casa, essa é a indicação, mas que a gente ficou sem direcionamento, a nossa primeira prática foi mandar um carro de som Alguns, algumas lideranças, né? nós, é, nós nos juntamos com a, a Rede Solidária, que é uma rede de apoio que tem a algumas lideranças de trabalho social aqui em BH, e a gente mandou um carro de som passar nos locais de principal aglomeração, assim né, de maior aglomeração de, de dessas pessoas, dessa população, uhum. falando com eles muito por alto do que estava acontecendo. Nesse momento agora, que as coisas né, algumas coisas já conseguiram ser acertadas, é, tem grupo levando informativo, mas aí a gente pensa também que muitas das pessoas elas não, não têm né, a questão da leitura. Então, assim, há, e, e eles estão conseguindo buscar um pouco de informação, de mídia né, é, e das pessoas que continuam em trabalho de campo levando esses alimentos e tudo isso para eles, entendeu?
0: Entendi. Então, ainda tem alguns grupos sendo contados.
1: E só lembrando que a gente ainda tem um dificultador de, de conscientização, porque muitos que estão na rua estão sob efeito de droga, de bebida. Então, o que dificulta muito é essa questão da informação e da criação desse hábito de higiene, né?
0: E aí, já pegando esse gancho, como é que a gente faz nesse contexto que você acabou de escrever para detectar um caso suspeito, assim, existe alguma iniciativa pública de busca ativa? Eles têm que tomar a iniciativa de procurar atendimento? A prefeitura,
1: né, eles têm grupos de abordagem que saem às ruas, mas eles estão no um trabalho aí de tentar abrigar essas pessoas. O número de vagas que tem é muito menor, assim, é imensamente menor do que o que a gente tem da população mas eles estão tentando abrigar as pessoas né, que fazem parte aí do grupo de risco e as pessoas que, na rua, eles estão com algum sintoma e eles são detectados ou pelos próprios moradores que acabam chamando é, uma assistência ou então dentro dos abrigos e dos locais né, que estão acolhendo essas pessoas quando tem o registro de suspeita eles são encaminhados. E a gente tem, por exemplo, a, a prefeitura tem uma parceria com o SESC de Venda Nova, que lá tem é, lugar para cerca de 300 pessoas que estiverem é, com suspeita poderem ficar em isolamento lá.
0: E aí a gente fala um pouquinho dessa iniciativa do Poder Público, mas acaba que a sociedade civil tem que fazer diferença também, né? Quais são as iniciativas que vocês, do Chamego, têm promovido para auxiliar essas pessoas?
1: O grupo Chamego, né, nós paralisamos as nossas ações porque a nossa ação é uma ação de contato, não é uma ação de distribuição. Né? A gente vai para lá, a gente abraça, a gente conversa, pega na mão, canta. Então, realmente, a nossa atuação ela não é possível nesse momento. Não adianta nós irmos para lá entregar alguma coisa, porque não é isso que eles esperam é. da gente. Poderia gerar algo negativo ao invés de positivo. Então, o que, é que nós fizemos? Nós nos juntamos a outros grupos que já têm toda uma questão logística de distribuição de alimentos. Então, nós, do Grupo Chameco, por exemplo, nós continuamos na busca de doação, seja uma doação financeira ou uma doação de, de alimentos. A gente incentiva e dá, e dá material para que esses grupos que estão indo às ruas é, entregar comida possam ter como fazer isso. Né? Então, a gente está distribuindo kits de higiene pessoal, marmitex e cestas básicas, porque a população também, que não é de rua, mas é de vila, aglomerado, é, favelas, instituições, então a gente entrega, por exemplo, uma cesta básica, porque eles têm condição de preparo. Então, a gente vai por esse caminho.
0: E os voluntários que fazem essa entrega, eles se protegem?
1: Sim, a gente é, é no início estava um pouco mais acho que todos nós, né? mesmo dentro das nossas casas, a gente está aprendendo muito rapidamente com o que isso tem que acontecer. Então, hoje, por exemplo, é a atuação de alguns grupos, igual o grupo da, da Trucurativo, que sai com uma ação de uma distribuição de mais ou menos 200 marmitas, é, eles saem com máscara, toca, luva, é, jaleco para poder se proteger, né, mantendo a distância O pessoal do, da rede solidária Que tem uma distribuição Bem maior Para o voluntário participar Ele tem que estar usando Os EPIs é, pedidos né? Então uhum. tem que estar de luva, de toca De blusa com, com manga Calça e tudo isso
0: Nossa, perfeito Ô, Flávia, acho que cabe aqui já um Parabéns pela iniciativa que vocês estão fazendo acho que faz toda a diferença e eu aproveito também, emendando isso, e pergunto, para quem está ouvindo aqui agora, curtiu a iniciativa de vocês deseja ajudar de alguma forma, como que essa pessoa pode contribuir? Seja diretamente ou indiretamente?
1: É, nós, nós precisamos de ajuda para que esse trabalho continue acontecendo. Né? A gente tem uma preocupação muito grande como sabemos que isso não é algo de curto prazo, é de longo prazo. Nesse primeiro momento tem muita gente sensibilizada e muita gente com recurso para poder, poder nos ajudar, mas e daqui um mês, daqui dois meses, que a gente sabe que isso ainda vai estar tá acontecendo, é, como que nós estaremos de voluntários, de contribuição? Então, assim, quem quiser nos ajudar, é, eu vou, vou citar aqui alguns dos grupos que são grupos parceiros, né, então tem o Grupo Chamego, a Liga do Amor, o Trupo Curativo, o Sopão Solidário, o Macarrão Solidário, o Café Solidário, e tem a Rede Solidária, que tem feito o, uma tentativa de junção de grupos aí para tentar fazer é, é, coisas maiores assim, no sentido de juntar grupos. Então, você pode entrar em contato com algum... De, algum des, alguma dessas iniciativas, né? e conversar diretamente com o responsável pelas redes sociais e tudo, é, doando valores, doando é, o seu trabalho, Aí a questão do trabalho é algo olhado com bastante cuidado, né? porque a gente não quer tirar ninguém de casa no momento que o pedido é fique em casa, se não for necessário realmente.
0: Muito bom. Aí, Flávio, eu vou aproveitar, né, a Flávia vai me passar os contatos desses grupos, vocês já sabem que a gente tem o nosso canal no Instagram, eu vou colocar o link lá para você que se interessou poder procurar. Como eu falei, isso é uma iniciativa, né, o programa de hoje fala um pouco da realidade de BH, mas existem iniciativas semelhantes no restante do país também, né, Flávio? Sim, igual
1: em, em São Paulo, eu tive a oportunidade nas férias de fim de ano, é, numa viagem minha, conhecer uma iniciativa lá de São Paulo, que é o Pimp My Carroça, que é um grupo que dá apoio aos carroceiros, né, aos, aos coletores de material reciclado, que é uma, assim, uma iniciativa sensacional, eles estão distribuindo para eles... É, garrafinhas com água e sabão para eles poderem fazer a higienização e doando né questão de alimentos, dando um suporte para eles.
0: Perfeito, Flávio. Flávio, agradeço demais sua participação no podcast, ceder seu tempo, muito obrigado.
1: Eu que te agradeço a oportunidade.
0: E isso encerra o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. É, novamente, a gente fez uma coisa um pouquinho diferente da nossa linha editorial, se você puder deixar o seu feedback no canal do Instagram, ajuda a gente a saber se deve fazer mais programas desse tipo. Lá também vai constar, como eu já falei, o link para as iniciativas que a Flávia citou. Muito obrigado e até a próxima semana.
1: E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts